0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. 12 horas y 20
1: minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa en este martes, solo, todavía o ya martes, 17 de octubre, en esta continuación, la prolongación de este hoy por hoy que arrancaba a las 6 de la mañana con Ángeles Barceló y todo su equipo y que ahora... Cae en territorio charro Desde ahora y hasta las 2 de la tarde 100 minutos de radio Con información pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor También con ganas de informarles Pero entretenerles, sacarles si puede ser incluso hasta una sonrisa Y para ello estamos todo el equipo de esta casa Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa Y con Sheila Sánchez Prieto Hola Sheila, muy buenas Muy buenos días a todos Con una temperatura que es agradable Pero hay otras cuestiones en ese guiso climático y meteorológico que enseguida pasamos a relatarles porque la EMET para esta jornada creo que trae avisos
2: si trae avisos, la lluvia, la bajada de temperaturas y ahora el viento siguen siendo protagonistas en la información del tiempo. Hoy nos espera un día con máximas que llegarán a los 22 grados y las mínimas no bajarán de 14. La EMED anuncia lluvia en la capital con mayor probabilidad entre la 1 y las 2, las 8 y las 9 de la tarde y de madrugada. En cuanto a abejas, se esperan precipitaciones durante todo el día. Además, la probabilidad es muy alta, mucho más que en la capital, sobre todo de 7 de la tarde a 11 de la noche, aunque, como decimos, lloverá durante toda la jornada. Mi Salamanca está en alerta amarilla por fuertes vientos y por ello el Ayuntamiento ha cerrado parques y la zona arbolada de la ciudad deportiva de la Aldehuela debido a fuertes rachas de viento, como decimos. Se recomienda no transitar por las zonas verdes donde puede haber riesgo de desprendimiento de ramas de árboles, ya sean jardines o avenidas. La provincia de Salamanca está, como decimos, en alerta debido a la borrasca atlántica que ha activado el aviso amarillo en toda la provincia, principalmente en el sur. Según ha alertado la delegación del Gobierno de Castilla y León, se esperan acumulaciones de lluvia en la provincia de Salamanca de más de 40 Litros por metro cuadrado en 12 horas y fuertes rachas de viento que podrían superar los 79 kilómetros por hora en la capital Charra.
1: Siempre que hay inconvenientes meteorológicos, Recomendamos mucha prudencia al volante Pero es que además hay estas incidencias en el tráfico
2: Numerosas incidencias eh, Obras en la carretera de Ledesma Entre calle Almenara y la avenida de Portugal También cortes intermitentes en la plaza mayor La plaza del Corrillo y plaza del Poeta Iglesias Debido a ese rodaje de la película de Bollywood También hay obras en la carretera nacional 620 Junto a la rotonda de acceso a Peña Alta En carretera de la Fregeneda en Pozo Amarillo, desde la calle Caleros hasta Plaza del Mercado, también siguen las obras en la calle San Pablo. Desde Miña Agustín hasta calle Jesús, calle Correhuela, desde Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo. Calle Ganaderos, desde calle Medio de la Riva hasta Paseo de Gran Capitán y obras que condicionan el tráfico en calle Pan y Carbón y que ya saben que tienen que eh, entrar y salir por la calle Jesús. Obras también en calle Victoria y en la calle La Flor. Estrechamientos que condicionan el tráfico en el Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado, Cordel de Merinas calle Alfonso de Castro, Padre Cámara y calle Pico del Naranco. Y presencia de grúa hasta las seis de la tarde en la calle Santa Rita, hasta las seis y media en la calle Río Segura, hasta las siete y media en la calle Tomillar y hasta las ocho en la calle Tavira. Y tan solo un obstáculo fijo que alerta a la DGT hasta ahora en la carretera A66 a la altura de la urbanización el Sinarral.
1: Este segundo día laborable de la semana viene tal que así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad en la página de Sucesos con tres detenciones por una pelea.
3: Tres
2: personas han sido detenidas y dos de ellas han resultado heridas leves en una pelea con cuchillo en el barrio de Garrido. Se produjo ayer. Una de las detenidas es una mujer muy joven. La pelea ha provocado un amplio despliegue de la policía local y la policía nacional en la calle Gargavete y sus alrededores.
1: Más asuntos, nos vamos hasta la Universidad Pontificia.
2: Hasta ahora se está celebrando la ceremonia de investidura como Doctor Honoris Causa de Bartolomé I, el líder a nivel mundial de los cristianos ortodoxos. Se trata de la primera vez que Bartolomé primero visita a nuestro país y lo hace para este acto aquí en Salamanca.
1: Y en Página Cultural combinamos
2: eh, tradición y cultura. El Ayuntamiento de Salamanca organiza un taller de belenes Navideños en la Torre de los Anayas. Se ofertan 20 plazas para niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y el taller se va a desarrollar todos los sábados desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Se trata de una actividad gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse mandando un correo a salamanca@ciudadecultura.org. Si las inscripciones superan el número de plazas se realizará un sorteo.
1: Hoy se inaugura en las Jornadas Actualidad y Perspectivas del Patrimonio Industrial que van a tener lugar en el Museo del Comercio y la Industria de Salamanca.
2: Estas jornadas tendrán lugar los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre a las 8 de la tarde y están abiertas a todos los salmantinos que lo deseen y visitantes ya que la entrada es libre hasta completar aforo. Incluyen un ciclo de conferencias. La Sala B del CAEB acogerá un concierto de Los Punsetes. Será el 8 de marzo. Los Punsetes visitarán Salamanca dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico Afdt. RQJ, el séptimo trabajo de su carrera.
4: Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: Tiempo para la actualidad económica local con Santiago Juanes que pasa Chago esta mañana por el adelanto de pagos de la PAC y otros asuntos agropecuarios. Bueno, y de nuevo el comercio.
5: Ya avanzamos ayer que está en marcha el anticipo de los pagos de la PAC por parte de la Junta de Castilla y León. La Consejería habla de 478 millones a disposición del campo para la ayuda básica, a la renta, para la sostenibilidad, entre otros asuntos. El PSOE, por su parte, también ayer sacó pecho informando que el campo regional va a recibir del Gobierno de la Nación, hasta el 30 de noviembre, 664 millones como pagos anticipados de la PAC. A ello añadimos que ayer el maíz volvió a dar una nueva bajada en el mercado, un mercado por lo demás estable, aunque mirando a Oriente Medio y sus conflictos a donde exportamos ganado. El Día Económico nos deja además subvenciones en el Boletín Oficial de Castilla y León para financiar acciones formativas de emprendimiento digital dirigidas a mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes en la Comunidad de Castilla y León y al desarrollo de acciones de cualificación y recualificación vinculadas a cualificaciones profesionales en sectores ...estratégicos. El bocil de hoy... ...también publica la convocatoria... ...de becas de movilidad de estudiantes... ...en el marco del programa Erasmus... ...de la Universidad de Salamanca... ...para el curso 2024-2025. En el Boletín Oficial de la Provincia... ...por su parte, se publica hoy... ...la aprobación provisional... ...del proyecto de construcción... ...de una pasarela peatonal... ...en la carretera que va de Castellanos de Moriscos... ...a Moriscos. Hablamos de un presupuesto de 350.000 euros por impulso de la Diputación. Hoy continúan las actividades de Sal de Compras que cuenta ya con 300 comercios adscritos. Esta mañana la cita promocional está teniendo lugar en la Plaza del Maestro Luna en el barrio de San José y por la tarde en el Parque Lunes de Aguas. El cierre de la Plaza Mayor tiene hoy su derivada económica en forma de indemnización a la o de la productora cinematográfica a los establecimientos afectados y hoy se inauguran a las 8 de la tarde las jornadas sobre actualidad y perspectivas del patrimonio industrial. Será en el Museo del Comercio y la Industria de Salamanca y el ponente de hoy va a ser Juan Ignacio Plaza Gutiérrez de la Universidad de Salamanca, que va a hablar de los conceptos, aspectos teóricos y políticas sobre patrimonio industrial.
1: Gracias, Santiago. En la segunda parte, mucho más llega el deporte. ¿eh? A las 12 y 28 con este sonido: no, no es el de un gol. Aunque lo parece. Es un recinto cerrado, sí, pero apenas había unas 100 personas. Ocurría hace tres años y diez meses. Era el momento en el que Unionista sabía que el Real Madrid iba a ser su rival en la Copa de Su Majestad el Rey. No será el Madrid, eso seguro, pero Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Es momento de hoy conocer rival para Unionistas sí, y en esta primeras de cambios en la Copa del Rey.
6: Sí, hay sorteo del torneo del CAO enseguida, lo contaremos en directo en la CER, en hoy por hoy, en esta sintonía. Déjame decir que has hablado de ese unionista Real Madrid y me he acordado de esa semana previa que tuvimos, eh, además mano a mano, con largueros, carruseles, eh, licencias de las pistas que no parecían, dónde se iba a jugar, eh, qué tiempos, qué tiempos, la verdad, qué recuerdos bonitos, de todos modos. Eh, sorteo de la Copa, a partir de la una de la tarde, dos eh, competidores de la provincia de Salamanca en juego, unionistas y el Club Deportivo Vijuelo, para que nadie se pierda. A Unionistas de Salamanca le va a tocar sí o sí un equipo de segunda federación, es decir, de una categoría inferior, y el partido se va a jugar sí o sí fuera de Salamanca en esta primera ronda. Caso del Guijuelo, cuidado, porque la cosa cambia y bastante. El Guijuelo tiene casi todas las opciones abiertas. Le puede tocar o un segunda división, que no está nada mal, viendo los nombres que hay, o un primera federación o un segunda federación. Si le toca un segunda división o un primera federación, el partido se jugará en el municipal, sí o sí, y si le toca a segunda federación, hay dos casos en los que le podría tocar, ese partido se jugará en el orden en el que se extraigan las bolas en el sorteo que se celebra en la Federación Española de Fútbol a partir de la una de la tarde. ¿Ha quedado más o menos claro, Ricardo?
1: Absolutamente claro y de todas maneras en la segunda parte de este programa, efectivamente, como dice el propio Valdés, recordaremos justo en el arranque de esa segunda parte lo que vendrá por delante y lo viviremos con mucha emoción, sin duda. Eso en el fútbol, en el baloncesto.
7: Sí, evidentemente queremos que, que todos los días haga esto, pero sabemos que también tenemos un equipo de 10 restantes grandes jugadoras. Yo lo que quiero es que esto sea un equipo, que sea una colectividad, que todo el mundo pueda brillar, en función también de las ventajas que tenemos. Hablaba Pepe Vázquez
1: después también. del partido frente a Girona de Prince, a pregunta de Sergio Valdés, de la mejor versión de Prince desde que llegó a Salamanca. Precisamente creo que estás en Bixbol, porque Avenida, ya está pensando en la Virtus de Bolonia.
6: Sí, y se marcha en esta madrugada desde aquí, desde el pabellón de Bisburg donde estamos hasta Italia. Allí juega Perfumerías Avenida, este jueves ocho y media de la tarde cuidado que cambia la jornada, no cambia la hora pero es el jueves, no el miércoles el partido del conjunto azulón efectivamente se van esta próxima noche a las 4 de la mañana, van a salir de Salamanca el viaje es muy sencillo, ¿eh? de los más sencillos que tiene Perfumerías Avenida, pero en esta ocasión las combinaciones aéreas exigen que el equipo se pegue un madrugón y haga pues parte de la madrugada en el viaje en autobús hasta el aeropuerto internacional de Madrid Así que el conjunto viajará, todas disponibles, hemos estado visualizando un poco el entrenamiento que acaban de realizar las chicas Y más que todas disponibles además Ricardo, con muchas ganas Porque se ha ganado en los dos primeros partidos de esta Euroliga, se ha ganado en la cancha más complicada O una de las más complicadas, la de Kukurova, donde quizá no contabas con ganar Así que, bueno, en cierta medida, más tranquilas. Mira, sale Alexis Prince ahora por delante de nosotros, que ya ha terminado su jornada. Así que, en fin, eh, que les deseamos toda la suerte, lógicamente, y a por la tercera seguida en
4: Neuroliga.
1: Venga, ya por el viaje de vuelta desde Visburg hasta la sede central de estos estudios de Radio Salamanca para vivir con nosotros ese sorteo de la Copa del Rey. Un abrazo, gracias, Sergi. Un abrazo, vamos para allá. 12 y 32, pareciera que estuviéramos en eh, Radio Rambla, Cataluña, con eso de hasta luego, Sergi, eh, porque somos así, de Poliglotas.
0: Una pausa y empezamos a buscar protagonistas. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Ven, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, aguacate hash, kilo, 3,99 euros. Con 99 céntimos. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 4,90 euros. Con 90 céntimos.
2: Servicio 24 horas. Traslados nacionales e internacionales. Sanatorios y crematorios. Servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa. Calle Conde de Crespo Rascón 21 923 21 32 89.
10: Sofás, sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2. 499 euros transporte gratuito en 24 horas Expo Mueble Más Mueble en carretera Valladolid frente Brico Aguilar
3: en Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 17 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa, Lupa a tus vecinos de confianza. Sin nota de
11: corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED. Estudia en tu universidad pública.
0: Escapar, perderte, todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
6: Descúbralo en Autorreparaciones Salamanca, concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia, calzada de toro 74, polígono de los Villares.
8: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
0: Caja Rural de Salamanca. Tu entidad financiera. Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 35 minutos lo venimos haciendo a lo largo de las últimas semanas, apostando por la apuesta del Ayuntamiento de Salamanca, que continúa haciendo de nuestra ciudad esa intención de hacerla más saludable y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático incrementando los espacios verdes y saludables en la ribera del río Tormes con un gran parque de más de 100.000 metros cuadrados en el entorno de la ribera del Tormes con cerca de 700 huertos urbanos nuevas zonas de ocio y disfrute eh, iniciativas con inversión global de 2,6 millones de euros de los que 855.000 proceden de los fondos europeos FEDER en esta vinculación al concepto de ...agricultura ecológica... ...y enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano... ...Sostenible e Integrado... ...EDUS y Plus... ...gracias a la política de cohesión de la Unión Europea... ...con cientos de salmantinos de todas las edades... ...y condiciones sociales... ...que se acercan hasta sus huertos... ...es verdad que hemos hablado de... ...muchas cuestiones... ...que tienen que ver... ...con el interés... ...también... ...de la integración laboral... ...y es el momento... ...de seguir rascando... ...en informaciones...
0: ...de estas características... ...hoy por hoy... ...Salamanca... ...Ricardo Montilla...
1: ...en esta jornada... ...les hemos avanzado... ...en el arranque del programa... ...que vamos a hablar de la construcción... ...de un centro de actividades económicas... ...en el barrio de Buenos Aires por parte del Ayuntamiento de Salamanca, con una inversión en torno a 560.000 euros dentro de esa estrategia de la que venimos hablando a lo largo de, de todo este mes de octubre. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, Tormes Plus, para la regeneración urbanística, medioambiental y socioeconómica de los barrios trastormesinos, con financiación de fondos FEDER, gracias a las políticas de cohesión de la EU Unión Europea. Lo vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos y déjenos que acudamos a la mejor de las fuentes para hablar de cuestiones de estas características, porque ya nos espera, al otro lado del teléfono, la concejala de Igualdad de Oportunidades, Miriam Rodríguez, a la que saludamos y agradecemos que esté con nosotros. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas, Ricardo.
1: Hablamos de un centro de actividades económicas que es, sin duda, otro paso y, además, más que importante en esa apuesta del ayuntamiento de Salamanca por eso que decíamos esa regeneración urbanística, medioambiental, socioeconómica de esos barrios.
8: Totalmente. Bueno, yo creo que lo has definido súper bien, como siempre, Ricardo, sí. ese centro de actividades económicas que hemos eh, ...realizado en el barrio de Buenos Aires y que la verdad, bueno, pues es eh, precisamente... ...dentro de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, ese Dusi Tormes Plus... ...que tú has nombrado antes, con una inversión en torno a unos 560.000 euros... ...en total más de medio millón de euros que hemos invertido nuevamente en, en los barrios... trastormecinos, en este caso en el barrio de Buenos Aires, para esa regeneración... Eh, de la zona, eh, tanto medioambiental urbanística como socioeconómica, de estos barrios, eh, precisamente con un centro de actividades económicas que está al lado de las antiguas instalaciones de algo nuevo, que como tú sabes es la empresa de inserción, prestadora uh -huh. del servicio de comida a domicilio, ...del Ayuntamiento de Salamanca, por eso pues generamos esas sinergias... Eh, eh, ...que nos van a ayudar eh, sobre todo en la mejora en la calidad de los servicios públicos municipales... ...que ya estamos llevando a cabo, tú sabes bien eh, Ricardo... ...que estos servicios de atención domiciliaria que desarrolla el Ayuntamiento de Salamanca... ...son ingentes, eh, tienen un volumen de usuarios bastante grande, de miles de personas... Eh, tanto el servicio de ayuda a domicilio como el servicio de catering o de comida a domicilio que denominamos y también el servicio de teleasistencia que gestionamos o tramitamos a través del Ayuntamiento de Salamanca junto con la Junta de Castilla y León, que ahora mismo pues tiene un nuevo contrato y se encarga de este servicio de teleasistencia. Este centro de actividades económicas, pues la verdad es que está construido muy cerquita de los huertos urbanos, de ahí que, bueno, pues es un parque de 100.000 metros cuadrados, que además, pues también, como hemos dicho antes, que se generan sinergias con otras de las instalaciones que nos hemos encontrado allí y que tenemos allí, pues también con los huertos urbanos. Bien. Es una parcela de casi 2.500 metros cuadrados, 2.438 para ser exactos, sí. y además, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que está al lado de la avenida Juan Pablo II, también de las piscinas municipales de Tejares y, como no, del Parque Lazarillo
1: de Torres. Ah, vale, esa es la ubicación. Eh, cuéntenos un poco, concejala, eh, no sé, cómo, cómo es el edificio, en qué está basado, en qué conceptos, eh, para aquellos que lo desconozcan y estén habla, escuchando por primera vez hablar de él, ¿podemos darles algún detalle?
8: Bueno, en algunos momentos puede que nos pase desapercibido, pero si pasamos por allí vemos que si nos fijamos en aquellas antiguas instalaciones de algo nuevo, podemos observar que se ha mimetizado este centro con, con el otro y además comunican. Y bueno, pues es un concepto de arquitectura sostenible como todo lo que se viene realizando alrededor del Tormes Plus. Uh -huh. eh, hemos tenido varios ejemplos, como por ejemplo pues el que te he dicho anteriormente de los huertos urbanos, eh, son un ejemplo pues un poco de eh, economía circular. Vemos que el granítico que tenemos a lo largo de esos paseos tan estupendos de los que podemos disfrutar todos los almantinos eh, era del antiguo edificio ...de la Salle y luego también pues tenemos los cantos rodados... ...que rodean a cada uno de los sectores de los huertos urbanos... ...también provienen del río Yeltes... ...bueno pues aquí también hemos apostado por la arquitectura sostenible... ...también con materiales locales, reciclables, reutilizables... ...con una única planta uh -huh. accesible por supuesto... ...para las personas con discapacidad o movilidad reducida... ...eficiente energéticamente... ...y en general podríamos decir... ...que es respetuoso con el medio ambiente... ...también tiene formas naturales... ...de iluminación y de ventilación natural... ...de todas las estancias... ...y con todo ello... Eh, ...ya sabes tú Ricardo... ...que tenemos una estrategia municipal... ...contra el cambio climático... ...pues todos estos principios... ...van aplicados precisamente... ...a esa mitigación... Eh, ...del cambio climático... Eh, ...además bueno pues podemos ver... ...que son eh, naves... ...bastante amplias... Eh, ...como hemos visto la parcela... ...es de gran dimensión... ...y tienen estancias para administración... ...aparte también para higiene... ...para... Eh, ...no solamente para eso... ...sino también eh, vestuario... Uh -huh. eh, ...lavabos... Eh, ...eso todo para el personal... ...desde luego, pero también tenemos una estancia... Eh, tan, ...para almacén... ...y por supuesto para... Eh, ...esa futura prestación de lavandería a domicilio, que es lo que queremos eh, iniciar dentro del Ayuntamiento de Salamanca y de esas prestaciones a domicilio que desarrollamos junto con la comida a domicilio y también con la ayuda a domicilio.
1: Es verdad que desde su puesto, eh, no solamente como segunda teniente de alcalde, sobre todo en ese apartado de igualdad de oportunidades, muy centrada, aconsejada también, en este barrio que reúne una serie de características sociales específicas para abordar especialmente esos conflictos sociales y económicos, ¿no?, potenciando esa convivencia vecinal que es objetivo claro.
8: Es un objetivo claro, efectivamente. Eh, estamos situados en el Centro de Actividades Económicas, en una, eh, en un barrio con unas especiales características que nos van a ayudar a abordar esos posibles conflictos sociales que pudiéramos, pudieran existir y, desde luego, lo que se intenta con esta, eh, este centro de actividades económicas, junto con el resto de actuaciones que se han llevado a cabo en la DUS y Tormes Plus, en esa estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, es abordar esa problemática de la carencia de empleo a través eh, de estos procesos, a través del centro de actividades económicas, por ejemplo, se pueden desarrollar procesos inclusivos y de dinamización de la población, sobre todo pues, para ayudar en no solamente a esa convivencia vecinal que tú habías antes nombrado, sino a la integración a través del empleo y a la estabilidad del mismo. ¿Y por qué no hacerlo a través de estos centros de actividades económicas para mejorar la empleabilidad de las personas pertenecientes a determinados colectivos en situación de riesgo de exclusión social, por ejemplo?, eh, o simplemente con especiales dificultades eh, que, por supuesto, podemos eh, generar una serie de actuaciones entre los vecinos que incluso pueden llegar a extrapolarse al resto de la ciudad, pero también eh, debemos destacar que eh, esta, esta lavandería a domicilio es uno de los principales eh, puntos a tener en cuenta, a sumar a los servicios municipales y, sobre todo, a que nos puedan ayudar a esas sinergias de las que antes hablábamos para la generación de empleo y también, como no, podría ser eh, para el emprendimiento. Claro. Porque todo, todo esto pues nos podría, nos podría llevar a que las personas pudieran verse capaces de llevar a cabo la iniciativa económica eh, propiamente dicho y sobre todo pues eh, lo que hemos dicho que la integración a través del empleo la inclusión a través eh, del mundo laboral es lo que queremos todos y también lo que desea todo el mundo para poder favorecer esa igualdad de oportunidades que la llevamos en el nombre la concejalía de familia de igualdad de oportunidades y que son ejemplo también no solo este centro de actividades económicas sino que también eh, pues tenemos ejemplos enfrente eh, del mismo, pues por ejemplo a través de los huertos urbanos, que como bien sabemos y hemos hablado ya en otras ocasiones, Ricardo, pues también son ejemplos de inclusión y que están gestionados por una entidad eh, de personas con discapacidad como esas PRODES, tanto la cafetería como la lonja, uh -huh. como los huertos urbanos. Con lo cual, pues esas sinergias queremos desarrollarlas de la mejor manera posible precisamente para que este centro de actividades económicas sea el germen de que determinadas actividades, no solamente laborales en este sentido, sino también se pueden realizar eh, algunas de formación, mesas redondas, talleres y sobre todo pues, implicar a los colectivos de economía social eh, y del mundo del bienestar social para favorecer esa empleabilidad.
1: Es la reflexión y, sobre todo, los datos, eso que nos gusta rascar más allá del titular para conocer algo más de otra apuesta decidida desde el Ayuntamiento de Salamanca con este Centro de Actividades Económicas en el barrio de Buenos Aires. Con esa inversión, como decíamos, más de medio millón de euros dentro de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Educi Tormes Plus, para la regeneración urbanística, medioambiental y socioeconómica de los barrios trastormesinos. Hablando de un edificio, pero sobre todo, verdad concejala, para terminar, hablando de personas. Los edificios cuando funcionan son cuando solventan problemas, ayudan en la vida diaria de un tejido humano y ese es el objetivo prioritario. Fonsejala, de familia, a igualdad de oportunidades, Miriam Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros y por darnos luz acerca de, como decíamos, este centro de actividades económicas en el barrio de Buenos Aires. Un saludo grande. Un
8: saludo grande también para ti, Ricardo.
1: Ya ven, mejorar la empleabilidad de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, en situación de exclusión social... ...iniciando esa labor con los vecinos de los barrios trastormesinos... ...para posteriormente extrapolarla... ...pues como decía la concejala al resto de, de la ciudad... ...mejorar esa prestación de servicios públicos... ...la puesta en marcha de un servicio de lavandería a domicilio... E ...incluso, y era lo último que señalaba Miriam Rodríguez... ...la dinamización de la población salmantina... ...en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social... ...eso que podría llegar a través de, como señalaba... La concejala, actividades de formación, mesas redondas, talleres con empresas y colectivos, ha señalado. En definitiva, ¿lo ven interesante? A nosotros nos parece. Más cuestiones en esta jornada, en este Hoy por Hoy Salamanca.
3: un crecimiento sostenido, un incremento de alumnado, un aumento de grados, una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad, estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad. La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo. Los resultados nos avalan. La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad. Universidad de Salamanca. Seguimos creciendo. ¿Qué
8: gusta esta? Primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa. Y sobre todo, melones y sandías Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto. Melones y sandías Isabel María. García Rivero, marca de calidad para tu mesa. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño,
4: tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
1: Fiestas en honor a Santa Teresa del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes. Verbenas, Toro del Cajón, Capeas, Pasacalles Pirotécnicos, Cabezudos, Charangas, Toro de Fuego. 10 días para disfrutar de Alba de Tormes. Recuerda, del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes, fiestas en honor a Santa Teresa. Te esperamos.
8: tarjeta activa es ahora sal de compras a partir del 16 de octubre coincidiendo con la semana del comercio se repartirán 4.000 bonos de 25 euros por compras de 100 euros acumuladas en la tarjeta sal de compras únete al ritmo que marca el comercio salmantino sin cambiar de aplicación además participa en los eventos programados durante toda la semana en las zonas comerciales de la ciudad con sorteos reparto de regalos actividades para niños en salamanca sal de compras
0: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Doce y cincuenta y como cada segundo día laborable de la semana,
5: tiempo para la salud, Santiago Juanes. Tiempo en hoy por hoy para la salud bucodental, fundamental para nuestra salud general. Un tiempo con la clínica Navarro Dental, en la plaza del mercado 17 en Salamanca, teléfono 923 dos tres veintiuno Allí está Antonio Navarro, doctor Navarro, doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bueno, doctor, vamos a insistir hoy en el asunto de la sensibilidad dental que hace que mucha gente lo pase mal, pero mal de verdad, con alimentos fríos o calientes. Hablamos de un problema, de esmalte, de encías, de, ¿de qué hablamos y cuál es el tratamiento, doctor?
8: Pues la sensibilidad
10: se define como ese dolor dental intenso, transitorio y está causado porque la exposición de la estructura interna del diente, que se llama dentina, queda expuesta al medio oral y aparece pues tras el, pues, el contacto con, con algún estímulo externo como pueden ser bebidas frías o calientes, ácidos, dulces o incluso pues al hacer presión. Y hay que tener precaución porque puede desencadenar si, si realmente conlleva alguna patología, pues puede conllevar que se agrave, tanto en el caso de las caries, como la como como en el caso de la periodontitis. Ahora estábamos viendo pues un repunte de ...de estos casos de sensibilidad... ...provocado porque... ...los pacientes jóvenes... ...están abusando de... ...muchas bebidas carbonatadas... ...y pues esto... ...ese tipo de bebidas acidógenas... ...lo que hacen... ...es erosionar el diente... ...y generar... ...pues ese daño... ...y, y esa exposición... ...de la estructura interna del diente... ...y también... ...pues por el exceso... En el, en, ...en el uso de productos de blanqueamiento... ...que además están sin supervisión... ...y que también están generando... ...pues estas sensibilidades... ...pero bueno... Las causas más relacionadas, aparte de, de este repunte, pues son el cepillado dental, un cepillado dental inadecuado con una fuerza y una frecuencia pues excesiva, que lo que hace es, es desgastar, abrasionar el diente y dejar expuesta la dentina. También, como comentábamos anteriormente, procesos de bebidas con exceso de ácido o, por ejemplo, los, un exceso en los cítricos, eso genera una erosión en el diente. El apretamiento en las pacientes... ...que mucha de la tensión que tienen acumulada la descargan apretando los dientes... ...que es lo que se denomina brusismo... ...pues esa tensión lo que está generando es un desgaste en los dientes... ...y eso hace que la capa externa del diente se desgaste... ...y que quede expuesta la parte interna... ...o por ejemplo también en, en el caso de aquellos pacientes que tienen pérdida de, de hueso y de encía... ...que hace que la raíz quede, quede desnuda y que aparezca... Es una estructura anatómica que no debería estar expuesta a la cavidad oral... Nosotros, pues, para el diagnóstico de, de esta patología es, es muy fácilmente identificable, dado que, que aparece siempre claramente, pues, eh, frente a estímulos reconocibles, como comentábamos anteriormente, con alimentos de diferentes temperaturas o esas sustancias ácidas o dulces que hacen, incluso, en ocasiones que, que con el aire muy frío, pues, hasta los pacientes lo pueden, lo, lo pueden es, ...está muy bien localizado, pues eh, lo normal es que, como hemos dicho, sea de corta duración... ...y en el caso de que el estímulo se mantenga, es decir, la molestia o el dolor persista... ...en esos casos tenemos que valorar que puede haber algún tipo de patología subyacente... ...como hemos dicho antes, pues el tema de, de caries dentales o otras patologías... ...que en ese caso habría que diagnosticarlas correctamente y tratarlas. El tratamiento, pues es muy importante que, que establezcamos lo primero antes del tratamiento unas buenas medidas preventivas para poder evitarlo, pautar unos hábitos hábitos dietéticos adecuados, pues eh, el, el evitar el consumo de, de este tipo de alimentos y bebidas ácidas, eh, corregir malos hábitos, como puede hacer en el caso de que tengamos apretamiento pues, el, el, el uso de una célula de descarga que es un aparato que nos sirve para proteger los dientes, unas correctas instrucciones de higiene oral, es decir, que no utilicen un cepillo con unas cerdas demasiado duras y que no hagan demasiada fuerza a la hora de cepillarse, y en el caso de que queramos tratarlo, pues habitualmente lo que hacemos es mandar geles eh, de sales de, de potasio y floruros, que lo que hacen es pues sellar los túbulos a través de los cuales se genera la sensibilidad. Si tiene desgastes, pues hacemos reconstrucciones, como decíamos antes, el uso de las células de descarga, o si tiene retracciones en los tejidos, pues hacemos injertos de tejido. Y ahora, nosotros ya llevamos pues un par de años utilizando un láser y con el láser estamos teniendo unos resultados estupendos lo que hacemos es aplicar láser en esas estructuras donde se genera la sensibilidad y el láser también y estos túbulos disminuyendo sustancialmente la molestia en el
5: paciente Pues muchas gracias doctor, gracias buenos días. Gracias a vosotros Hemos escuchado a Antonio Navarro desde la clínica Navarro Dental en la plaza del mercado 17 de Salamanca Su teléfono es 923 219450 2194 50 y su web navarroclinicadental.com
1: Gracias Santiago, gracias doctor Navarro y en nada, en apenas un minuto y medio nos iremos a buscar las noticias nacionales e internacionales Para saber qué ocurre en España y en el mundo Y a la vuelta, a la vuelta muchos asuntos de interés Viviremos en directo el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol Con Sergio Valdés en este estudio y con dos representantes charros, ya saben eh, Unionistas de Salamanca y el Club Deportivo Guijuelo También nos iremos hasta la Diputación para hablar con su presidente Con Javier Iglesias y esas jornadas de La Mujer en Guijuelo todo se lo contamos Al igual que nuestras historias También tiempo para nuestro gabinete psicológico Hoy hablando de trastornos alimenticios Y mucho más Nos daremos un paseo Por las partes de Salamanca Que se puedan acceder Y hablarles de una película Sin título conocido Sin más datos Pero que tiene Salamanca En el epicentro de la noticia Bollywood aterrizando en territorio charro Todo en nada y menos. Regresamos de inmediato. Quédense con nosotros en la sintonía de la 96.9, 88.3 de las FMs, 1026 de onda media, radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena Ser, altavoces inteligentes y su imaginación. Hasta ahora.
4: la una a las doce en Canarias. El ministro de Exteriores da por zanjado el incidente diplomático con Israel y anuncia que el gobierno está en contacto con países de la región de Oriente Próximo para poder evacuar a los españoles atrapados en Gaza. Explicaciones de Álvarez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Vamos a la Moncloa, y Macarretero. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. El ministro de Exteriores telefoneó ayer a la embajadora para trasladarle su profundo disgusto, ha dicho, por ese comunicado de Israel que consideró un gesto inamistoso.
10: Se produjo
1: un incidente puntual la relación entre España e Israel, eh, que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel trasladándola, nuestra
5: consideración de que se trataba ese comunicado de un gesto inamistoso para con España.
1: Álvarez
11: ha minimizado las diferencias dentro del gobierno por la crisis en Oriente Medio, asegura que habla con fluidez con Yolanda Díaz y sobre la operación de evacuación de españoles.
1: Tenemos un censo ya hecho. Estoy en contacto con todos mis homólogos de la región para poder eh, llevar a cabo esa operación de evacuación de los españoles en Gaza en cuanto sea posible en condiciones de seguridad.
8: Ha explicado además el ministro que la cooperación española está dispuesta para hacer llegar la ayuda
11: humanitaria a Gaza en cuanto sea posible.
4: Siguen llegando más declaraciones de líderes de todo el mundo sobre el conflicto en Oriente Próximo un día de la visita de Biden a Israel Israel, Macron, el presidente francés, asegura que están en contacto con Hamas para la liberación de los rehenes israelíes. Ha hablado también José Borrell con otro llamamiento a Israel para que cumpla con la legalidad internacional. Antonio Martín.
7: Así es, Borrell ha asegurado que no hay división en Europa, que los 27 que se reúnen esta tarde creen que Israel tiene derecho a defenderse, pero que debe hacerlo respetando la legalidad internacional. En todo caso, Europa admite que quien tiene la capacidad realmente de mediar y de lograr que Israel deje de bombardear Gaza es Estados Unidos. Y así ha definido Borrell la visita de mañana de Biden.
5: Es absolutamente necesaria. Hemos pedido que se abran corredores humanitarios a través de los cuales llevar ayuda a Gaza. Estoy seguro que este será también el mensaje que transmitirá el presidente de Estados Unidos.
7: En paralelo, comparecencia de Manuel Macron
1: que ha confirmado que
7: Francia negocia mediante intermediarios con Hamas para intentar liberar a los rehenes que tiene el grupo terrorista a los últimos minutos, Turquía ha anunciado también que Egipto va a acoger una cumbre internacional el sábado para analizar el impacto de la guerra aunque sin añadir qué países estarán invitados.
4: Los selfies sexuales de niños de entre 7 y 10 años aumentaron un 360% entre 2020 y 2022 en todo el mundo, lo asegura una investigación de We Protect Global Alliance que reúne a gobiernos, sector privado, sociedad civil y en la defensa de la protección de los menores. La investigación revela que desde 2019 han aumentado un 87% los casos denunciados de material de abuso sexual infantil. Mariola Loride, buenas tardes. Buenas tardes. Esto significa 32 millones de denuncias sobre abuso sexual infantil en Internet en todo el mundo. Solo en la primera mitad del año pasado, 20.000 informes de diferentes países citaron selfies realizados bajo coacción que muestran, como dices, imágenes de niños tan pequeños. Se alerta también del aumento muy importante de la extorsión sexual a los menores con dinero de por medio. Se pasó de 139 denuncias en 2021 a 10.000 el año pasado. Y se advierte de la nueva amenaza. Los agresores están usando la inteligencia artificial para generar material de abuso y explotación infantil. Aunque estos archivos manipulados solo son de momento el 1%, se constata un crecimiento constante en el último año. Mañana de recuerdo en varios puntos de Córdoba por la muerte de joven Álvaro Prieto, cuyo cadáver fue localizado ayer entre dos vagones de un tren de las de Santa Justa, en Sevilla, tras cuatro días desaparecidos. Está practicando la autopsia esta mañana. Todo apunta que pudo electrocutarse tras subirse al techo de un vagón. es este es el alcalde de Córdoba tras el minuto de silencio en el ayuntamiento. Porque
1: creo que la ciudad entera en los últimos días se volcó en su búsqueda en tratar de localizarlo, porque creo que todos nos hemos sentido absolutamente conmovidos durante estos días y, desgraciadamente, durante el día de ayer, donde ya pues, se localizó el cadáver de Álvaro. Guardar este minuto de respeto y de homenaje a Álvaro, porque, insisto, como decía ayer... Es un asunto que a todos pues, nos ha llegado al corazón.
4: En Jaén, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús escolar por doblar el límite de alcohol permitido en sangre. Estaba en pleno servicio y iba a recoger, de hecho, en ese momento, a decenas de estudiantes de un instituto. Radio Jaén, José Gómez.
7: Sí, según indica la Guardia Civil, en ese momento se dirigía a un instituto de educación secundaria para recoger a 55 escolares. Debido a esta situación, los alumnos y alumnas tuvieron que aguardar a que se hiciera cargo del vehículo otro conductor habilitado. La tasa de alcohol en aire expirado establecida para conductores profesionales es de 0,15 miligramos por litro y el conductor del bus escolar casi duplicaba ese dato. Se enfrenta a una sanción de 500 euros y la retirada de cuatro puntos en el permiso de conducir.
13: Deportes, Oscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Lo último ahora está la Ciudad de de las Rozas, porque acaba de comenzar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Todavía sí los equipos que juegan la Supercopa, pero sí con el resto de primera. José Antonio duro muy buenas. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas, Ejido, Comienza esta hora la Copa 2024. Tenemos 110 equipos de seis categorías que se van a enfrentar en 55 eliminatorias a partido único. La que más llama la atención son los enfrentamientos, serán 10 entre equipos de regional y equipos de primera división, están exentos en esta ronda, también en la siguiente, el Barça, el campeón Real Madrid, el Atlético de Madrid, los Asuna y también el Amorebieta como campeón de primera federación y lo dicho, el foco en, en localidades como Hernán Cortés, la más pequeña del torneo en Badajoz, como Quintanar de la Orden en Toledo,
3: Boiro en Coruña o la Valenciana Buñol en breve van a conocer a qué equipo de Primera División reciben como locales.
13: Además, la Unión Deportiva de Las Palmas acaba de anunciar la renovación de su entrenador, García Pimienta, hasta el año 2025. Estamos pendientes de la decisión de la UEFA de si dan por finalizado o de si se juega la segunda mitad del Bélgica-Suecia, suspendida anoche en el descanso por el atentado terrorista. Mientras, continúa la fase de clasificación para la Euro 2024 en Alemania, con varios partidos para hoy, para hoy entre los que destaca este martes el Inglaterra-Italia. Se juega a las nueve menos cuarto y si ganan los ingleses ya están clasificados. Esta Además, partidos en Sudamérica en la cuarta jornada de las eliminatorias para el Mundial. Eh, Leo Més es la duda de Scaloni para el Perú Argentina que se juega a las 4 de la mañana. Y en la Euroliga, el Barça visita al Partizan a las seis y media. En Madrid reciben el wifi en Alta Alguiris y tanto blancos como azulbranas buscan su tercera victoria. Mientras que el Basconia recibe la visita del Bayern de Múnich, de Pablo Laso, y se juega a las ocho y media.
4: Bloqueas y desbloqueas en Telegram, en WhatsApp, en Instagram. ¿Qué entiendes por bloqueo?
8: Tienen 20 minutos,
4: niños ¿En qué examen te bloqueaste?
8: ¿Te bloqueas al hablar en público? ¿Qué te dejó totalmente noqueado? ¿Qué haces aquí?
4: Vengo
3: a buscar a
8: Megan. ¿Eh? ¿Te quedaste parado al conocer a tus suegros?
4: ¿Bloqueo, bloqueo?
3: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa
4: El 681-016731 Esta noche hacemos el faro bloquear el la SER
3: el Faro,
0: con Mara Torres, Cadena Ser.
4: Pues es todo a las 2, la una en Canarias, más noticias en Hora 14 con Javier Casal. Seguimos en Cadena cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y casi ocho minutos. Estamos de vuelta, de regreso en esta segunda parte, en este segundo tramo de Hoy por Hoy Salamanca. Vamos a hablar de muchas cuestiones a lo largo de los próximos 52 minutos hasta llegar a las 2 de la tarde. Punto y final, punto y seguido a esta actualidad. Una actualidad que nos va a acercar también al mundo del deporte porque desde ya ha debido de comenzar... En la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en la sede de la Federación, esa, ese sorteo de la Copa del Rey de Fútbol. Una competición como la Copa del Rey en la que no tendréis límite.
11: Sí, para nosotros es una ilusión, un premio a la temporada pasada. Y bueno, cualquier equipo que venga aquí a jugar con nosotros a la Aragudina va a ser bienvenido. Sí. con Sergio
1: con... Valdés. Vamos a, a vivir de primera, primera de mano de esos momentos de mucha intensidad perfecta, seguro para los equipos, dos representantes charros eh, cual, en primera del, federación atleto, unionistas de Salamanca y en segunda el... federación con el club deportivo Guijuelo y enseguida entenderemos ya lo ha explicado Valdés que puede tocarle como rival a cada uno de los dos contendientes eh, al Guijuelo y a unionistas de Salamanca. Ya está con nosotros Sergio Valdés aquí al lado la Sergio muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Para explicarles a los oyentes qué le puede tocar al Guijuelo qué le puede tocar a unionistas. Bueno
11: pues eh, al Club Deportivo Guijuelo le pueden tocar, es verdad que una mayor variedad de equipos que a unionistas de Salamanca Al Guijuelo, por estar en la segunda federación le puede tocar un conjunto de segunda división un equipo de su propia segunda federación o uno de primera federación. Es decir, se puede dar la circunstancia de que nos encontremos en esta primera fase, en esta primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, con un derby entre Guijuelo y Unionistas de Salamanca. Por su parte, a Unionistas le va a tocar, sí o sí, así lo dicen las normas y el número de equipos presentes en este sorteo, un conjunto de segunda federación. Es decir, de una categoría inferior, por lo tanto... El próximo puente, para los que lo tengan, del 1 de noviembre, del Día de Todos los Santos, Unionistas jugará la Copa del Rey fuera de Salamanca. El Guijuelo, si le toca a un Segunda División o a un Primera Federación, disputará su partido en su municipal chacinero.
1: Gracias, Valdés. Vamos a estar pendientes durante toda la mañana, en este segundo tramo de hoy por hoy, Salamanca, en directo a este sorteo. Y a las 13 horas y 10 minutos... Acercarnos hasta la Diputación Provincial de Salamanca porque hoy celebra y de qué manera en Guijuelo el Día Internacional de la Mujer Rural con más de 700 participantes, 700 participantes. Presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. Javier, qué tal, buenos días.
9: Buenos días, Ricardo, qué tal. Un
1: acto a partir de las seis de la tarde en el Pabellón de Deportes de Guijuelo que casi, casi se queda hasta pequeño.
9: ...pues sí, afortunadamente nos ha sorprendido esta vez... ...que cuando hemos ido a organizar este importante acto... ...que llevamos algunos años pues eh, tratando de visibilizar... ...el importantísimo babel de la mujer en el mundo rural... ...en los pueblecitos más pequeños, más alejados... ...de los centros de decisión, pues se eh, nos han desbordado... ...y de qué manera todas las expectativas... ...y estamos encantados de que eh, la mujer sea protagonista... ...en el día de hoy, en el que se visibilice su papel... ...el trabajo, la mujer profesional la mujer que tiene mucho ímpeto, impulso y que eh, echa al mundo rural a funcionar. Eso es lo que queremos destacar en el día de hoy y estamos encantados de estar rodeados de tantas y tantas mujeres que lo hacen posible todos los días en la provincia de Salamanca.
1: Presidente, para alguien que es de, de pueblo, del maillo, donde ha visto a su abuela tirar para adelante también de la familia, digamos que importante ha sido siempre, pero ahora de un tiempo a esta parte es que además también toman el protagonismo y las riendas.
9: Así es. Yo creo que las mujeres en el mundo rural, eh, yo hablaba con una persona esta mañana de mi abuela, en con, con, con las explotaciones hace 60, 70 años, qué echadas para adelante eran, qué fuerza tenían. Yo creo que esa fuerza pues, permanece en las generaciones eh, actuales. En estos momentos eh, estoy convencido que el trabajo que hicieron nuestras abuelas en los pueblos eh, ha permitido a muchas chicas mucho más jóvenes de otras generaciones eh, poder... Eh, disfrutar de una, un espacio de oportunidades que no existía hace años y mucho menos reconocido. Nosotros queremos reivindicar el papel de la mujer, de que la mujer es protagonista en el mundo rural y que el talento femenino es imprescindible para que los pueblos tiren para adelante. Eso es lo que queremos reivindicar en el día de hoy, en ese acento femenino, poner ese acento femenino en el Día Internacional de la Mujer Rural, que fue el domingo, uh -huh. pero que en estos momentos... Eh, desde la Diputación hemos preferido hacerlo un martes Que nos será más sencillo Y poder congregar a tantas y tantas personas eh, A tantas mujeres Que son protagonistas todos los días en el medio rural
1: Hablamos de un acto eh, reivindicativo Pero también eh, lúdico ¿Se van a compaginar las dos cosas, presidente?
9: Sí, sí, claro eh, Va a haber eh, va a haber música Va a haber eh, buen ambiente Pero también vamos a tener una mesa eh, Compuesta por cuatro mujeres Dos eh, mujeres eh, ...con una larga trayectoria... ...alguna eh, importante alcaldesa en Fuente de Oñoro... ...que no había alcaldesas cuando comenzó la democracia... ...había cuatro solo en la provincia... ...ahora ya son casi 70 en estos momentos en la provincia de Salamanca... Eh, ...Evangelina Hernández... Sí. ...o clotti Sánchez que es un referente del tejido empresarial en Quijuelo... ...que tira para adelante y que vende jamones por todo el mundo... ...y lleva el nombre de Salamanca y de Quijuelo por todo el mundo... ...y acompañada de dos más jóvenes... ...De Gema Martín, la conocida y reputadísima atleta sí. internacional que nació en Barroco Pardo, y Marina Paniagua, que es una joven médico que eh, es médico de, de, de la alberca y que ha decidido voluntariamente dedicarse a la medicina de familia en un pueblo. Creo que son las cuatro protagonistas que van a poner voz a esa nueva situación, a esa visibilidad de la mujer rural, que es una mujer profesional, que es una mujer comprometida, que es una mujer moderna, que es una mujer que tiene mucha fuerza y eso es lo que queremos destacar en el día de hoy, en el que desde la Diputación estamos encantados y eh, sorprendidos, como decía anteriormente, de la enorme convocatoria y la fiesta, por qué no decirlo, que vamos a tener en Guijuelo, desde la Diputación Provincial compartiéndolo con más de 700 mujeres
1: y en el trabajo del día a día de todas las mujeres en las zonas rurales y de un tiempo a esta parte además siendo emprendedoras que eso es verdad hace unos años cuando lo observábamos tildábamos de pioneras a quienes daban ese paso adelante y hoy ya son muchas muchas las que se atreven y las que en igualdad de condiciones en muchos casos todavía no pero sí se pretende tiene que forjarse para sacar adelante su propio negocio. A partir de las seis de la tarde, un último mensaje para aquellas, sobre todo mujeres que nos estén escuchando a través de la nueve seis punto nueve, la ocho ocho tres de las FM, a través de Internet, a través de los altavoces inteligentes que estén escuchando, que sean mujeres y que en cualquier punto de, 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 de los puntos cardinales de esta provincia. Quieran atreverse a dar un paso adelante en lo laboral y emprender, que se le dice desde la, una de las administraciones más cercanas como es la Diputación, presidente.
9: Pues que en la Diputación estamos orgullosos de que la estrategia de empleo, que es un programa para el emprendimiento en las zonas rurales, en los pueblos más pequeños, eh, las mujeres son protagonistas también. Las mujeres eh, nos están demostrando las cifras que en porcentajes muy altos, a veces más que los hombres, son las que están tomando las riendas de los nuevos negocios de los pueblos. Y que la Diputación Provincial es una administración amiga, una administración cercana, una administración empática con todo lo femenino. Y hoy queremos ponerlo por bandera y queremos dirigirnos a todas para decirle contad con la Diputación Provincial de Salamanca. Estamos con vosotras.
1: Pues hoy, de una manera excepcional, se celebra ese Día Internacional de la Mujer Rural, más de 700 participantes, overbooking también de buen rollo, de festividad, de reflexión y de debate. Presidente de la Diputación, Javier Iglesias, gracias por estar este ratito en la SER.
9: Muchas gracias, muy amables.
1: Trece horas y dieciséis minutos. Santiago, Juanes, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, pues viendo aquí el, la ventolera que tenemos. Se ha levantado un viento tremendo, han cerrado parte de la, de la aldehuela están pidiendo precaución con los tiestos en los balcones.
1: ¿Y la mañana que llevamos? Que si contamos las tripas de lo que llevamos vivido Hombre, también. ¿eh? Vamos a
5: contarlo. Esta mañana al filo de las doce y media, pues han tenido que venir los bomberos, no a la emisora, pero sí al edificio, ha sido un despliegue espectacular, con dos camiones de bomberos con su correspondiente escalera, una furgoneta, había dos motos de la policía local, una furgoneta de la policía local, bomberos con todos los aquíperres que llevan los bomberos, las mangueras por el suelo, cargándose de agua, y en fin, para sofocar un conato de incendio de una vecina que se ha dejado una sartén en el, en el fuego, que es lo que suele ocurrir casi siempre en estos en estos casos y todo eso, en fin, en una mañana con, con un honoris causa uh, de la Iglesia Ortodoxa en, en la Pontificia con, con la, la, la plaza cerrada ¿A qué ya, le canto? Mmm, yo estoy sorprendido, o sea, tú si tienes dinero, eres capaz de cerrar la Plaza Mayor
12: uh -huh.
5: o sea, quiero decir ¿habrá, habrá su letra pequeña a mí mañana me toca el Euromillones toco madera para que así sea y me da la venada y yo digo oiga quiero que cierren ustedes la plaza mayor
1: para tomarte una mañana
5: solo. para mí solo entonces indemnizo a los a las a los bares a los comercios y tengo la plaza para mi uso y disfrute esto nos lo deberíamos hacer ver
1: analicemos porque, el feedback orden... es que la plaza
5: la plaza vale que hay una promoción cinematográfica turística eh, que puede ser espectacular Porque esto siempre hay que hablar en términos de puede ser Espectacular Sí, porque entre
1: otras cosas no sabemos mucho más
5: No no sabemos mucho mucho más No y sabemos si la
1: producción es una una producción la, de culto
5: Que levante la mano que haya visto alguna película de Bollywood Bueno, pues, eh, pero bueno, en fin eh, Lo ven millones y millones de personas Y eso puede repercutir en Salamanca vale, Hasta ahí llego, pero ¿De quién es la plaza? Es una pregunta Es una pregunta, tic, es una tac, pregunta que tic, dejo encima tic, de la mesa tic, ¿De quién tic. es la plaza?
1: Bueno, son historias de esta mañana eh, Historias que nos han venido ocurriendo Y que se las trasladamos Es verdad que hacía eh, Santiago un relato perfecto De todo lo que había venido Una retaíla eh, En las incidencias Es verdad que una cosa no es espectacular Hasta que no le preguntábamos a Santiago eso de Sí, pero ¿y curiosos? ¿Había curiosos también en la puerta? Sí, había, había curiosos en la puerta Con lo cual también era espectacular Perdona, yo mismo <risa> Santiago era el curioso número uno Pero estas otras historias son las que cada día les traemos y si ayer hablábamos de la alimentación en Historias de Salamanca, hoy hacemos lo propio, pero concretando la historia en una protesta que tuvo lugar en los años 20 del siglo pasado por la falta de abastecimientos. Una protesta que provocó protestas en las calles. Ocurrió el 22 de octubre de 1920 y hoy es nuestra historia de Salamanca.
5: Hoy miramos con preocupación la subida del precio de los alimentos, el IPC dichoso. Esto no es nuevo. A lo largo de los siglos la escasez de trigo, por ejemplo, repercutía en la alimentación de los salmantinos y daba lugar a hambrunas y revueltas. Y esto que parece cosa de siglos atrás, como recogen las crónicas, ha tenido réplicas relativamente recientes. Por ejemplo, el 22 de octubre de 1920. Las protagonistas fueron las mujeres salmantinas, hartas de los precios y la escasez en la compra. El escenario de su protesta, el recién estrenado Mercado Central o Mercado de Abastos. En aquellos días, la década de los 20 del siglo pasado, Salamanca vivía inmersa en una crisis de abastecimiento protagonizada por el trigo. No es que faltara por el tiempo, es que los intermediarios preferían almacenarlo para especular con su precio, vendiéndolo en otras regiones. Aquello dio lugar a asambleas de productores e industriales y visitas a Madrid, al gobierno, para que tomase medidas. Pero mientras estas llegaban, el consumidor salmantino sufría... ...sufría e iba enfadándose cada vez más y más... ...porque el dinero no daba. Como siempre, la autoridad entonces... ...echó la culpa de las protestas... ...a elementos extraños, a radicales... ...a vecinos con malas intenciones... ...sabiendo como sabía lo que pasaba. Todo el mundo sabía, y el comisario de policía también se preparaba algo gordo y el malestar estaba presente incluso en pueblos cercanos y pasó lo que tenía que pasar a las 11 de la mañana de aquel 22 de octubre de 1920... ...las mujeres se echaron a la calle, como se dice... ...y fueron cerrando tiendas a su paso... ...sumando efectivos y lanzando todo tipo de proclamas... ...aquello asustó mucho a un bisoño gobernador civil... ...de nombre Raimundo Motis... ...que saca a la Guardia Civil a la calle... ...los guardias intentan parar por las buenas a las mujeres... ...pero al final ordena la carga. Las mujeres no se echan atrás... ...y responden con palos, piedras... ...y llegado el caso repartiendo bofetadas. Hay heridas, también algún detenido. La manifestación se disuelve y reagrupa en la calle del Prior... ...justo delante del gobierno civil donde la Guardia Civil vuelve a cargar, aunque eso sí, sin sable, señalan las crónicas de aquella protesta. La manifestación se disuelve, sí, pero hay en el ambiente una tensión que no augura nada bueno. El gobernador civil se cura en salud y emite un bando con nuevas tasas para los productos que provocan la revuelta. El arroz, las patatas, la ternera, el pan... Es más, prohíbe la exportación de estos productos a otras provincias hasta que quede regulado el abastecimiento salmantino. A pesar de todo, la tarde fue muy tensa porque la sombra del hambre se cernía sobre Salamanca y esto, además de inquietud, generaba enfado e indignación, como provocaría más adelante otro problema, el abastecimiento de agua.
1: Y después de nuestra historia de Salamanca, ya saben, abrimos la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca.
5: Y lo hacemos, Chago, con poesía, teatro, música y libro como platos esenciales del menú. Y un nombre propio destacado, Antonio Muñoz Molina, que esta tarde presenta su nueva novela en Letras Corsarias. Se trata de No te veré morir. La cita es a las siete y media. Mañana la cita es con Santiago Rangliolo con su novela Y líbranos del mal. Además, hoy en la Casa de las Conchas, tras celebrar ayer el Día de las Escritoras, hoy hay cita teatral a las seis y para todos los públicos. Se trata de Bucaneros, un espectáculo de títeres con Teatro. Esta tarde en el Liceo, segunda entrega del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, y en Alba de Tormes hay mariachis a las seis de la tarde en el marco de las fiestas de Santa Teresa. Cita importante hoy con la exposición La Astronomía en Tiempos de Abranzacut, ...que se muestra en el edificio histórico... ...de la Universidad de Salamanca... ...porque esta tarde a las seis... ...en el aula Francisco de Salinas... ...David Barrados Navascués ...habla del nacimiento de las constelaciones... ...también esta tarde hay cita cinematográfica... ...del ciclo La Filmoteca Restaura... ...fruto de la colaboración de la Filmoteca... ...y la Universidad de Salamanca... ...hoy se proyecta en el Juan de la Encina... ...soñar con Sevilla y un enigma de futuro... ...a las siete y media de la tarde... También esta tarde en la Facultad de Geografía e Historia, en el marco del Congreso Derechos Humanos e Igualdad de Género en la Construcción de la Ciudadanía, hay ponencias dedicadas al mundo católico en una democratización revolucionaria. El caso de Portugal, los católicos en el proceso democratizador español y la pugna por la apropiación simbólica de la democracia durante la transición española. Todo ello desde las 4 de la tarde. Y recuerden que a las 8 comienzan las jornadas sobre patrimonio industrial en el Museo del Comercio.
1: Gracias, Juanes. Mañana más. Hasta luego. Sigue con nosotros aquí, a nuestro lado, Sergio Valdés. Sergio, muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Estamos pendientes todavía, ¿no? De que salgan esas bolitas de Guijuelo y de Unionistas. Sí,
11: ya se conoce la suerte de los equipos eh, que están más abajo clasificatoriamente, de los equipos que vienen de las competiciones eh, regionales y de preferente. Y ahora le va a tocar el turno a los cuatro equipos de la Copa Federación, posteriormente le tocará a los de Tercera Federación y después será el turno para los de Segunda Ref y Primera Ref. Así que es el último turno, por así decirlo, del sorteo, por lo cual cerca de las dos de la tarde... No tenemos la suerte.
1: Y a Sergio, que lo mismo le gusta a Bombay, que Nueva Delhi, que Bangalore, que sí. Hyderabad, que Chennai, que Calcuta, que Surat, que Pune o que Jaipur. Pero si las tiene cerquita, mejor. Nosotros hacemos eso. Les traemos todo Bollywood a Salamanca con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes ya. Pues aquí estoy en la Plaza Mayor con un viento increíble porque hoy ofrece una imagen muy poco habitual, la verdad, porque hay establecimientos cerrados, esos bares que tanto transitamos, que tanto nos gusta visitar y estar las tiendas de la Plaza Mayor, bueno, pues está todo cerrado y además sin ciudadanos transitando por ese agora charra maravillosa que tenemos. Bueno, pues a cambio, ¿qué vemos? Cámaras de cine, actores, atrecho. Hoy nuestra Plaza Mayor se ha convertido... ...en otro de los escenarios de la nueva película de Bollywood... ...que se graba en nuestra ciudad, que ha elegido nuestras calles... ...nuestros monumentos para llevar a la gran pantalla... ...están cerradas todas y cada una de las entradas de la Plaza Mayor vayas por donde vayas. Está blindada por el rodaje de la película para que no trascienda ningún detalle. Muy poco se ha dicho la verdad de la película. En estos momentos estamos en la Plaza del Corrillo donde podemos ver a través de un pequeño hueco lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora mismo están parados porque se está se acaba de parar una de las escenas. Sí que hemos, vido, hemos podido ver hace unos minutos una persecución que salía un coche desde esta Plaza del Corrillo. Perseguía a un mini, unos minis, unos coches que están la verdad que en la plaza Puerta de Iglesias que es lo único que se puede ver y esas grúas con cámaras que también tienen allí preparadas para los siguientes las siguientes escenas ahora mismo como digo están los figurantes sentados, eh, la gente está abrigada porque ha empezado a hacer mucho viento y han bajado las temperaturas pero está el atrecho y poco se puede ver más allá de que hay mucha suciedad eh, que será de, de evidentemente del rodaje por por esas eh, terrazas que abordan con ese ...con esa persecución de los coches... ...durante toda la mañana el rodaje... ...se ha centrado en esta ubicación... ...en la Plaza Mayor... ...que es donde digo que nos encontramos... ...se ha rodado esta escena de acción... ...con esa persecución de coches a alta velocidad... ...que apenas hemos podido ver... ...pero sí hemos podido como digo... ...intuir un poco a través de esta Plaza del Corrillo... ...donde es que hemos podido ver a través de las vallas. Hay varios carteles distribuidos por la plaza que advierten de la peligrosidad de, de las escenas, también dirigiendo a todo el personal y todo el equipo de esta productora para que puedan saber dónde se tienen que dirigir para los distintos rodajes. Este es el planning de hoy, pero Ricardo, ayer, primer día de rodaje, fue en la zona del casco histórico, veíamos eh, transformado el patio de escuelas, también la plaza y la calle Libreros. Y Salamanca, además, y 400 salmantinos más, eh, van a ser protagonistas de esta nueva superproducción de Bollywood, que, ante todo, como decimos, es hermética completamente. Hemos podido hablar con algunos de los eh, trabajadores que han sido contratados de aquí de Salamanca. Es verdad que les han, han hecho firmar... Un acuerdo de, de confidencialidad. Ah. No pueden contar nada, tampoco pueden ver muchas de las escenas, ni tienen mucho detalle, pero sí que nos han dicho que sobre todo la gente viene a preguntarles, vienen a quejarse, decir que por qué les tienen cerrada la Plaza Mayor los turistas, por una parte, y por otra parte los ciudadanos que a lo mejor quieren acceder a la Plaza por los, eh, las cuestiones eh, que sean. Nosotros hemos podido hablar también con gente que nos hemos ido encontrando en las distintas entradas que hemos ido recorriendo para ver qué podíamos percibir y captar de este rodaje y bueno, nos hemos encontrado de un poco, hay ciudadanos que lo entienden perfectamente, además consideran que es algo muy positivo para la ciudad esa proyección y hay ciudadanos que están un poco enfadados por no poder disfrutar de la Plaza Mayor, sobre todo los turistas que dicen que, que solo están aquí un día y que quieren disfrutar de nuestra maravillosa Plaza Mayor. Ahora mismo hay un señor, a ver si podemos hablar con con él. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. buenos días. Intentando a ver si puede ver algo, ¿no?, del rodaje por este agujero que tenemos aquí en esta valla. Bueno, a lo mejor
1: es actor, Sheila. Era
14: lo que intentaba, porque lo sé desde hace varios días, donde tienen ahí en un convento de frente a, a la Purísima, hmm. tenían todas las cosas, todo, toda la organización, y le pregunté a la que estaba... ...allí le dije qué es esto... ...porque yo soy muy curioso... ...y como cuando estamos jubilados... Claro que, sí. eh, ...que queremos <risa> pasar el rato... con la falta de bien, ...y qué le parece que haya cerrado la Plaza Mayor... ...bueno pues a mí me parece bien... ...si es obligatorio... ...y le pregunté y fue cuando me dijo... ...es que vamos a rodar una película y eso... ...le dije si podía pasar y me dijo que no... ...que era solamente la organización... ...y luego claro, hoy he bajado... ...porque me enteré que ayer estuvieron en la calle... ...en la calle Libreros... ...que pasó mucho por allí... Por la plaza paso todos los días, tanto y, y que la hayan cerrado por obligación, pues por esto, bueno, pues me aguanto y no paso hoy por la plaza. Bueno, vale, dejamos
2: aquí que pueda seguir viendo, a ver si capta alguna de las escenas que yo creo que ya están gritando para poder dar acción.
14: Me gustaría saber cómo se va a titular la película.
2: A nosotros también, en eso estamos, a ver si lo averiguamos. Escúchela ser y a ver si se lo podemos contar. Gracias. Vamos a ver porque también hay más curiosos por aquí, no sé si tenemos más tiempo Ricardo para hablar con más gente. Venga,
1: si tenemos un curioso o una curiosa más, por supuesto. Y si está sí, Ayan Mukherjee, que es el productor y realizador de la de la bueno, de la película, pues también.
2: Pues nada, por aquí parece ser que el director no está, así que si lo encontramos no te preocupes que pedimos paso directamente, pero vamos a hablar con uno de los afectados que no solo solo decir que le parece que esté la Plaza Mayor
0: cerrada. Está afectando. Sí, mucho.
2: Es uno de los negocios que no está cerrado porque no está en la Plaza Mayor, pero sí está aquí en la Plaza del Corrillo, no quieren hablar mucho, pero nos comenta con señas, eh, mira, tienen el, el local cerrado. Ahora mismo os puedo contar que se está moviendo un coche en estos momentos, es un todoterreno, está dando Oye. marcha atrás para colocarse de nuevo en la ubicación inicial donde hemos podido ver antes, imaginamos que van a rodar otra... Otra vez la misma escena, esa persecución que se está rodando en la Plaza Mayor de Salamanca y el rodaje, tenemos que decir que va a continuar hasta las ocho de la tarde, hora prevista de finalización de esta segunda jornada de grabación en Tierras Charras, con lo cual para todos los oyentes que nos estén escuchando, si quieren venir a la Plaza Mayor, no van a poder pasar hasta las 8 de la tarde y si quieren venir a curiosear un poquito por alguno de los recovecos que se pueden encontrar en las distintas vallas, pues pueden venir también hasta las 8 de la tarde.
1: Las vallas que tienen su lona verde, no sean ustedes de los que rasgan un poquito así la lona para intentar ver, entre hombre, por favor, un poquito cívicos que luego nos lleven esa imagen.
2: Bueno, hasta... pues ya ha habido alguno que otro por estos agujeros que sí, ¿no? por los que gracias a los que podemos ver y podemos contar lo que estamos viendo, pero sí, sí, la verdad que están todos cubiertos con lonas verdes, incluso en muchas de las entradas eh, no están directamente en la entrada de la Plaza Mayor, sino más alejados así que es bastante difícil poder captar y ver algo de este rodaje de, de Bollywood
1: Bueno, la película secreta de Bollywood que se rueda en Salamanca Gracias Sheila, luego te escuchamos hasta luego. 13 y 34, sin noticias del sorteo. Sergio, más allá de que sigue el sorteo. Correcto, continúa el sorteo
11: en el Salón de Actos de la Federación Española de Fútbol. Ahora mismo se está emparejando a los de Tercera Federación, donde están el Salamanca Club de Fútbol UDS y el Santa Marta. No participan ¿eh? en esta Copa del Rey, que quede claro. A esos Tercera Federación, con dos clubes de primera y los otros seis equipos de Tercera Federación irán emparejados con seis de segunda. Y luego sí, el siguiente bombo... Será el del Club Deportivo Guijuela.
0: Hoy por hoy, Salamanca. El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre,
1: Salamanca. en Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
8: el Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los salmantinos: Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
0: Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas, 923-21-2286 o fongas.com. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
3: Segunda, así que te pedimos, Fernando que te coloques enfrente de esa urna, 20 bolas amarillas, equipos de segunda división comenzarán enfrentándose a los seis restantes de tercera federación, donde juega Antonio Montiel. Todavía, todavía no Sergio, ha el...
1: sonido en directo desde la ciudad de de las Rozas, sí. de la Ciudad del Deporte, de la Federación Española, mm. la sede donde se está celebrando este sorteo, que lo escuchábamos al presentador con equipos de segunda división con tercera federación no es el caso todavía del quijuelo No, todavía nos están sorteando
11: los últimos tercera federación contra los primeros de segunda división, ya le ha caído al Astorga equipo que conocemos bien aquí en Salamanca, rival del Santa Marta y del Salamanca UDS, le ha tocado el Andorra, así que ese no le va a caer al Club Deportivo Quijuelo, primer descarte que podemos realizar. Insistimos, en eh, pocos minutos se procederá a sortear a los equipos restantes de segunda división contra los de segunda federación hasta donde se pueda. Una vez que se acaben los de segunda división, el guijuelo, si no hubiera salido todavía su bola, le tocará un equipo de primera federación. De ahí que pueda darse la casualidad yo espero que no, sinceramente, claro que, que claro. jueguen Guijuelo y Unionistas, que en todo caso sería siempre en el municipal chacinero, eso es lo que sabemos seguro. Así que nada, estamos pendientes porque en cinco minutitos igual cae ya la suerte.
1: Bueno, pues antes es verdad que vamos a hablar de alimentación, y la alimentación ayer la tratábamos desde el punto de vista eh, de la combinación con el deporte, de la salubridad a la hora de una dieta equilibrada que nos eh, mantenga sanos. Hoy lo hacemos desde el punto de vista del trastorno. Primero, a partir de los testimonios de gente que ha sufrido trastornos de estas características.
2: Yo era una persona muy risueña, muy cercana, muy cariñosa y, sin embargo, acabé siendo un poco todo lo contrario. Te vuelves más irritable, pero básicamente porque te faltan nutrientes. Entonces, cuando te faltan nutrientes, eh, tu cerebro no funciona, o sea, no, la glucosa no llega, no, no puedes hacer nada, entonces te molesta
4: todo. Tú solo eres... Eh, una persona obsesiva, eh, que lo único que hace es centrarse en el cuerpo y la comida. Yo era yo,
11: mi peso, mi dieta, lo que no quería comer, lo que podía vomitar, lo que podía esconder, llegaba a robar.
4: Es un sentimiento de culpabilidad constante, de verdad, es como, he comido esto, Jolín, no, no tendría que haberlo comido. Hay un mito que dicen que, que nosotros no pasamos hambre, es mentira.
8: No he sido yo la que voluntariamente deja de comer.
1: Testimonios de aquellos más, que lo sí, han no. eh, sufrido, padecido, que lo han superado y hablan así abiertamente acerca de esos trastornos alimenticios. Nos acercamos como cada martes a nuestro gabinete psicológico de la mano de Javier Barreiro en Barreiro Psicología en la Plaza de la Reina 56, escalera 1, primero B. Hola Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Es la alimentación, eh, con ese Día Mundial de la Alimentación en la jornada de ayer, lunes, que queríamos estirar hasta hoy para llegar al punto de vista del trastorno psicológico alrededor de la alimentación que hoy en día sigue siendo no sé si uno de los asuntos que más reflexión merecen.
12: Pues efectivamente es uno de los problemas eh, que pues es un problema que tiene una gran incidencia en nuestra sociedad en la sociedad actual y que además parece que no están que están como o sea, nunca llegan a, des, a, a en disminución, sino siempre parece que hay cada vez más casos, se hace más visibilidad.
1: ¿Por qué, Javier, vez, eh, si cada vez hay más información?
12: Pues probablemente porque también estamos más expuestos a la parte de imagen y esto tiene mucho que ver con eh, lo que ocurre en algunos de los trastornos de alimentación. El enfrentarnos a un estereotipos, el enfrentarnos a ideales que no se corresponden con la naturaleza de nuestros propios cuerpos y con nuestras formas de, de gestionar o de llevar la vida normal y esto hace que cada vez, pues parece que esté creciendo más.
1: Es verdad que la horquilla, en cuanto al target de edad, se ha abierto, y eso es preocupante, empiezan en edades ya muy tempranas, y no hay edad de conclusión de las mismas.
12: Pues sí, parece que cada vez, el, como tú decías, es que me lo definí muy bien, esa, esa horquilla, ese abanico que hay, cada vez se amplía más. ¿Por qué? Porque desde más niños estamos sujetos a más, o sea, Estamos sujetos como a más presiones en esa imagen, en ese reflejo y además parece que se mantiene más porque tendemos a buscar siempre eh, más esa juventud, esa imagen perfecta ese, y eso hace que se mantengan durante más tiempo los trastornos o aparezcan
1: incluso más tarde. Es verdad que la educación, como en casi todas las cuestiones eh, de las que tratamos en este gabinete psicológico, es básica, es fundamental. En este caso también, y más allá de eh, la familia, tiene que ser también en las aulas, en el entorno del trabajo, de los padres, del de, trabajo de la gente joven, eh, ¿debe ser desde eh, todos los estamentos?
12: Fundamental. Es importantísimo. De hecho, esa puede ser la base como para prácticamente todo
1: que nosotros
12: como, como personas como padres como, como familiares o, y nosotros mismos tengamos conocimiento tengamos eh, sepamos cuáles son los factores eh, empecemos a crear ciertos, eh, ciertas ciertas eh, formas o barreras que nos eduquen, que nos ayuden a enfocar mejor eh, qué es lo, cómo nos están afectando todas estas cosas desde fuera, eh, Esta parte que hablábamos antes de estereotipados y demás, sí. es importantísimo que en casa sepamos cómo los mensajes que tenemos que enviar, los mensajes que tenemos que decir para que eh, hagamos que las personas crezcamos con naturalidad, también es muy importante. Entonces, la educación como para todo, pero en este caso es fundamental.
1: Estamos aquí eh, desarrollando esa idea de Javier de la educación porque obviamente es un debate manido y eso que son recientes en la historia, las redes sociales y su control, su freno ante según que, eh, bueno, que predeterminados estereotipos hay que se puede hacer o hay que ponerse todos de acuerdo porque si no hay un consenso mal vamos.
12: Mm -hmm. Es que qué importante es, es sentarse a debatir y hablar y parece que cada vez se está viendo más más, como más eh, coloquios, más eh, eh, sitios donde se pueden empezar a hablar y a, y a poner ciertos límites o a tener mejor conocimiento, porque no creo que es una cuestión de limitar, sino tener mejor, mejor conocimiento sobre cómo utilizar las redes sociales y qué tipo de mensajes debemos de emitir como, como sociedad.
1: Javier Barrero, psicólogo de la clínica en Salamanca, en la Plaza de la Reina, 5, 6, los trastornos alimenticios son sin duda un asunto que no es recurrente y que siempre es preferente en este espacio y en esta sintonía, en Radio Salamanca, en este Hoy por Hoy, en la cadena SER. Javier, un abrazo enorme, muchísimas gracias.
10: Un abrazo y seguimos hablando de
1: esto. 13.45, en un minuto... Nos sumergimos en el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey. Hoy por hoy, Salamanca.
3: En tu casa, igual hay sitio para un nuevo sofá, una nueva cama o un nuevo armario. Pero para el IVA, seguro que no. vuelven los cinco días sin IVA de Mercamueble en salones, dormitorios, sofás y todo lo que necesitas para equipar tu casa menos
0: el IVA. Cinco días sin IVA, solo del 18 al 23 de octubre en Mercamueble.
6: En carretera de Valladolid, 106, Polígono Industrial, Los Villares.
11: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
8: Hola, soy tuyo de junio. Recuerda que dijiste que después de las vacaciones Te querías poner con lo de ser mamá Así que escucha Ahora en IBI tienes el pack diagnóstico totalmente gratis Con consulta médica y pruebas incluidas Así que aprovecha que es gratis No lo dejes pasar, ¿vale? Pide ya tu cita en ibi.es IBI, donde nace la vida
2: Enchúfate al sol y ahorra Y en un mes estarás generando tu propia electricidad
0: Ricardo Montilla.
1: Trece horas y cuarenta y siete minutos. Estaremos luego pendientes de muchas más noticias. En hora catorce, por supuesto, con Jesús Martínez las desarrollaremos. También, esa que nos llegaba desde la Universidad de Salamanca, de ese semillero inteligente para la docencia e investigación en agricultura, botánica y conservación ambiental. Pero es momento que nos pongamos y nos enfundemos las camisetas. A la limón, ¿eh? Y sin saber quién cada uno. La del Grijuelo y la de Unionistas... Porque regresamos a con esta sintonía el espacio de deportes dentro de este hoy por hoy hoy especial sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey en directo
13: de Fútbol
3: equipo doble subcampeón 1950 1989 los albivioletas visitarán Ibiza donde ya
0: en las
1: últimas ¿En qué rondas. qué del sorteo estamos, Valdés? Bueno,
11: pues le va a tocar Gracias, al club deportivo Guijuelo en pocos minutos Palma, conocer Palma, su emparejamiento cero. de la Copa del Rey. Sí, Palma, ya han sido distribuidos varios segunda división, no va a venir a Salamanca el Real Valladolid, no va a venir el Español, tampoco el Levante, el Eibar, ni el Andorra, ni el Cartagena, ni el Zaragoza, ni el Eldense. Esos ya han sido emparejados como equipos de segunda división. Pero bueno, puede venir un Albacete, un Tenerife, un Racing de Santander, Leganés, Huesca, Mirandés, Sporting, ¿eh? o Oviedo, Racing de Ferrol, Alcorcón y Amorevieta son los que quedan de segunda división, quedaban, el Alcorcón tampoco va a llegar a Salamanca porque se siguen distribuyendo los eh, equipos, insisto, un segunda federación el Guijuelo se va a emparejar o con un segunda división si tiene suerte o con un primera red.
1: Bueno, hemos visto que en la Balcarnero acaba de salir, se están sacando primero las bolas de los equipos de segunda división.
11: Correcto, de la segunda federación. Segunda federación. Eso es, donde está el club deportivo Guijuelo, se sacan además primero porque van a jugar como locales esos partidos. Insistimos, eh, ya saben que en esta Copa del Rey se disputa la eliminatoria de esta primera ronda el 1 de noviembre, o 31 de octubre o 2 de noviembre, a partido único y en casa... Del equipo de inferior categoría. El Albacete acaba de ser emparejado con el Tarrasa, así que otro que descartamos de la segunda división, que vaya saliendo ya la bola del Guijuelo. Estamos en directo en Hoy Por Hoy, Salamanca, contándoles el sorteo de la Copa del Rey para el Guijuelo y para Unionistas de Salamanca. suenan las bolas, madre. Segunda división. Y sale la bola del Guijuelo. De... Atención, porque aquí segunda está la suerte del Club Deportivo Guijuelo, que le va a tocar un segunda división. Así que gran noticia para el conjunto chazireno. O sea, eh, con, eh, con el sonido en directo, Rasa, pero eh, lleva un poco de al al retraso. De claro, es que nosotros estamos en comunicación con las Rozas. Bueno, Ahí va el Guijuelo.
3: Bueno, vamos a
1: ver qué. A ver, a ver, a ver cuál es la suerte. Porque primero, en este sonido que nos llega. El Guijuelo El Ahí está Guijuero, Vamos a ver El
3: Guijuelo de la provincia de Salamanca
1: Vamos a ver quién le toca Tú decías algunos cocos Que pueden ser alemanes pues
6: algún asturiano Por ejemplo Sería buenísimo por Parecemos
1: Eurovisión Sí, como sí
6: local, eliminatoria, como uno de segunda
13: federación.
1: Real sporting de Gijón. Y
3: sporting de Gijón. Pues ahí está,
13: sporting de Gijón. Guijuelo Sporting
11: de Gijón, un partido muy bonito, además el Sporting que tiene afición ¿Tirón? fuera de Gijón, tirón, de y es un viaje relativamente sencillo, si el tiempo fumando, lo permite, por la autovía de La Plata. Así que Guijuelo Sporting Gijón, de Gijón, el 31 de octubre, 1 de noviembre o 2 de noviembre en el municipal, eso sí. Así que nada, nos toca ir al municipal, encantados de la vida. Bueno, pues
1: recopilamos, hacemos una pausa y seguimos hablando de... Lo que viene por delante. Aquellos que de repente eh, vengan más eh, con retraso, les volveremos a decir lo que le ha tocado al guijuelo y pensando ya en lo que puede venir para unionistas. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
8: ¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo el proceso, diseño previo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables, empresa instaladora autorizada. Gamo Energías, el sol sale para todos.
10: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento
0: mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
1: 13 y 52. Puede que reste todavía un tiempecito hasta que conozcamos y no sea hasta el instante de hora 14 Salamanca, al que ya les emplazamos porque ahí sí o sí se les sí, sí, sí. que ya conoceremos el rival de unionistas. Pero lo que sabemos, y hay que brindar toda la afición chacinera y de toda la provincia de Salamanca, es el enfrentamiento del Guijuelo. Efectivamente, con el Sporting de Gijón, un equipo
11: que ha estado muchas temporadas en primera división, que conoce bien la Copa del Rey, que ahora está en la segunda división del fútbol español, pues una vez más, el Guijuelo, que tiene un idilio tremendo con la Copa del Rey en los últimos años, va a recibir a un conjunto histórico del fútbol nacional. Por aquí han pasado, aparte del Real Madrid con unionistas de Salamanca, lógicamente, pero hemos tenido la oportunidad de ver al Real Mallorca, por ejemplo, al Villarreal, también emparejándose con el Guijuelo Últimos años y está muy bonito que sea un Sporting de Gijón. Así que, Gijuelo Sporting, insistimos, seguro que contentos en la Villa Chacinera, Enseguida buscamos reacciones porque, obviamente, este choque invita a que la afición se desplace hasta la Villa Salmantina. Además, si coincide que se juega, yo que sé, el 31 de octubre o el mismo día 1, que es festivo, pues eh, genial. En dos semanas el
1: partido. Eh, claro, y una vinculación también con esta casa, claro, claro. porque el bueno de Carlitos Llamas eso es, eh, está ahí, como uno de los gerifaltes del Sporting de Gijón.
11: Tal cual, eh, ex periodista de Radio Salamanca, pasó por los deportes, y Carlos Andrés Llamas, eh, responsable de comunicación del Sporting, pues va a volver a Salamanca. Eh, sí, señor. Pues estaría bien hablar con él, la estaría verdad. Estaría
1: muy bien hablar con él, eh, eh, que nos cuente sí, sí, cómo sí, ha sí. sentado... Por tierras astures. Hombre. Este emparejamiento. Eh, 1354. Eh, si te parece, Sergio, como es verdad, eh, para aquellos que estén ahora mismo nerviosos, nerviosas y que piensen en unionistas, queda todavía toda la tanda de...
11: Nos dicen desde Gijón, es tremendo esto del fútbol, ja, 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 ja. Así que, eh, bueno,
1: cierta ilusión. Pero nos lo ¿no? dice Gijón. Nos lo dice la gente de Gijón. La gente de Gijón. Es que tenemos gente en todos los sitios, también en el Sporting de Gijón. Claro que sí. Y donde hay una gente, una cantidad de gente ingente. Están las 3 y 20 escuchando ser deportivos Así que para todos esos ya será eh, La reflexión acerca de lo que haya dado De sí el sorteo completo mm. Porque ahora sabemos el rival del rijuelo Conoceremos a las 2 y cuarto A partir de las 2 y cuarto en hora 14 de la banca Con Jesús Martínez, ahí con Sergio Valdés El rival de Unionistas Valdés, gracias por este ratito, ¿qué, qué recuerdos? Pues sí, eh, se echan de menos echa las transmisiones en la radio Vamos a por ellas Vamos a empujar como nos hemos empujado en la vida Yo te digo una cosa ¿Qué me que dices? La,
11: Con estos momentos ¿Sí? Queda más claro que nunca que ¿Sí? la radio es directo y contar lo que está pasando, como ha hecho Sheila también, por ejemplo, desde el rodaje de Bollywood. Así que viva la radio y, sobre todo, la radio en directo, que es lo que le da ese gusanillo a este medio de comunicación. Adiós. Este
1: era el momento que teníamos a Sergio Valdés grabado esta mañana. Eh, no, no, es directo, directo. 13.55, directo.
0: venga, última pausa publicitaria. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlín Salamanca Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca Hablamos de consejos e ideas Para que tu hogar hable de ti Porque hacerlo tú mismo No significa hacerlo solo Los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy
3: Un crecimiento sostenido Un incremento de alumnado Un aumento de grados Una subida de estima En el ranking nacional puntera En empleabilidad Estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo Los resultados nos avalan La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad Universidad de Salamanca, seguimos creciendo
1: Se lo decíamos hace un instante. La Universidad de Salamanca presenta un semillero inteligente para la docencia e investigación en agricultura, botánica y conservación ambiental. El innovador y multidisciplinar proyecto es fruto de la colaboración entre la Oficina Verde, el Gira Alimentos Producción, Elaboración y Caracterización de la USAL y la empresa EpistemTech. La nueva herramienta de Sithouse. Se suman ya a los proyectos del Laboratorio de Biodiversidad Urbana, ubicado en el complejo Peñuelas de San Blas. Nos alegramos de una noticia que, de nuevo, nos trae en positivo causal. Y nosotros nos marchamos diciéndoles gracias por haber estado ahí y por hacernos disfrutar de su presencia. En apenas 15 minutos estaremos de nuevo en la actualidad local y provincial con Jesús Martín Inés y hora 14 Salamanca. Hoy además con ese, esa implementación del deporte, de conocer el rival de Unionistas después de que en directo en este programa hemos conocido el rival del Club Deportivo Gijuelo en la ronda de la Copa de Su Majestad, el Rey de Fútbol. Recuerden, todo un Sporting de Gijón. Gracias por haber estado ahí. Saludos desde la radio, saludos desde Radio Salamanca, desde la SER. Adiós de parte de Ramón Vicente, quien les habló Montilla. ¡Chao!